Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Cześć, witam Was wszystkich w nowym odcinku Książek z Puentą. Dzisiaj moją gościnią jest jednocześnie bardzo mi bliska osoba, koleżanka redakcyjna Magdalena Embaran, filozof, politolog także w jakiś sposób. Wydaje mi się, że też możesz mnie poprawić, ale ja zawsze w rozmowach czuję, jakbym była z politologiem, <grym> rozmawiała. Jednym słowem pisarka, felietonistka, która w wydawnictwie Liberté wydała Znaczenie Wojny, pytając o wojnę sprawiedliwą. Książkę, która wydaje mi się, że dziś jest, tak jak zresztą pisałaś we wstępie, jest to temat w ogóle aktualny zawsze, ale dziś nas dotyka prawie że bezpośrednio. Dam Ci się przywitać po tym moim monologu. Cześć Magdo, dzień dobry, witam, witam wszystkich, którzy nas słuchają. Z tą politolog to bym jednak, dobra, niech trochę będzie. Ja na to mówię historyk idei, wtedy, wtedy jest bezpiecznie. Bardzo dobrze, historyk idei mi bardzo pasuje tutaj. Masz rację, jest, jest to lepsza, lepsze niż politolog, jeśli chodzi o ciebie. No ale właśnie nam potrzeba właśnie, potrzeba nam historyka idei i potrzeba nam filozofa i cieszę się, że cię mamy dziś. Um, Oczywiście y, wojna w Ukrainie, tak, która, która trwa już nieprzerwanie od dwóch miesięcy, y, spowodowała bardzo wiele emocji w nas, tak, wywołała bardzo wiele emocji w nas. I z tego względu także ty jesteś osobą niezmiernie teraz roz, y, y, rozchwytywaną. Każdy się o tą wojnę chce ciebie zapytać, ponieważ okazuje się, że nie wystarczy tylko po prostu śledzić wydarzenia, y, Chcemy zrozumieć, czym jest wojna, chcemy porozmawiać o idei wojny, tak? I, i wtedy właśnie potrzebujemy Ciebie. <grych> I chciałabyś coś dodać, bo wiem, że bardzo do Ciebie było dużo, i, ale mam nadzieję, że ta rozmowa wniesie jakieś, nie wiem, może gdzieś to wpłyniemy na jakieś nowe przestrzenie. Dziś zobaczymy. Wiesz, ja, ja sądzę, że my zawsze mamy szansę wpłynąć na te nowe przestrzenie, bo, bo każdego dnia wydarzenia, wydarzenia w Ukrainie stawiają nas wobec tak bardzo wielu pytań. Kiedy, kiedy ja pisałam książkę, o której, o której wspominasz, która jest tak naprawdę moją pierwszą książką o wojnie, później ukazują się jeszcze oblicza wojny, a teraz kończę książkę poświęconą już o, temu, jak w czasie wojny pracują, działają różnego rodzaju wartości i idee, te wartości, w które gdzieś najmocniej wierzymy, sprawiedliwość, odpowiedzialność, solidarność, patriotyzm z jednej strony, a z drugiej strony gniew, okrucieństwo, chciwość, również barbarzyństwo, a na koniec pamięć, bo, bo pamięć jest tym, co zawsze, co zawsze domyka wojnę, ale też tym, co, co jest jednym z najważniejszych, jak sądzę, elementów powojnia, postłoru, tego, tego, co nazywamy justwo z Bellum, sprawiedliwością powojenną, bo bez tej pamięci no, pakujemy się w status quo ante, bez, bez lepszego stanu pokoju może tak, pakujemy się w sytuację, która była przed wojną i, i która de facto do tej wojny doprowadzała. Powiem, powiem Ci, że każdego dnia od początku, od początku wojny, a może nawet wcześniej, te kilka dni przed wojną, kiedy śledziłam i międzynarodowe, i polskie serwisy, a tak naprawdę... No, myśmy się tej wojny spodziewali. Myśmy się tej wojny spodziewali już o może nie kilka miesięcy wcześniej, a może nawet kilka miesięcy wcześniej, bo były tego pewne, były pewne sygnały, które, które świadczyły o tym, że rzeczywiście nie dzieje się tam dobrze, ale też pewne sygnały, jak chociażby sposób, w jaki Amerykanie wycofywali się z Afganistanu. Tutaj też niektórzy upatrują, że, 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 że to był sygnał, że gdzieś zaraz się będzie coś działo i no właśnie, i, i, i Amerykanie po prostu potrzebują, potrzebują uwolnić trochę tą swoją, nawet nie zdolność bojową, ale, ale swoją, to co, swoją możliwość obecności w, 
tym, co my nazywamy teatrem wojny, co w ogóle osobna, osobna opowieść. Natomiast każdego dnia przychodziły, jak dla mnie, te bardzo nowe informacje, które weryfikowały opowieści, które my znamy z teorii i które nas tak bardzo mocno zderzały z rzeczywistością. I to niezależnie, czy mówimy o teorii wojny sprawiedliwej, czy mówimy o międzynarodowym prawie wojennym, międzynarodowym prawie humanitarnym, czy mówimy o takich bardzo bazowych ludzkich wartościach, tym co nam się wydaje takie gdzieś wiesz, sercem człowieczeństwa, czy, czy o proste odruchy. Z jednej strony mamy to, co dzieje się w Ukrainie, z drugiej strony mamy to, jak tak naprawdę zmienia nam się wobec wojny, zmienia nam się świat, zmienia nam się myślenie, zmienia się albo też krystalizują się pewne z jednej strony opinie, postawy, ale równocześnie w jaki sposób krystalizują się wartości, czy to w wymiarze europejskim, międzynarodowym, czy to w polskim wymiarze, kiedy chociażby mówimy o, tej, o tym gigantycznym odruchu Solidarności. Więc te wartości się pojawiają w bardzo różny sposób na wojnie lub przy okazji wojny. No i to, że, że ta wojna, no, bo niektórzy mówią, no nie mieliśmy w naszym pokoleniu do czynienia z wojną, no chwila, chwila mieliśmy. Nasze pokolenie, czyli pokolenie ludzi około 40-letnich, nie obraź się za to, ale mówię około. No gdzieś tam nie, może nie do końca, znaczy mieliśmy pewnie świadomość tego, że była wojna w byłej Jugosławii, trochę mniejszą świadomość ludobójstwa w Rwandzie, ale później przychodziły, przychodziły kolejne wojny, czy to Sudar, czy to Darfur, czy to pierwsza, druga wojna iracka, czy to Afganistan, który przecież wręcz był ogłaszany przez, przez Busha który był wówczas Busha Juniora, który był wówczas prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale potem przyszła Syria. No i te wszystkie wojny były daleko. Ci uchodźcy byli, a trochę nie byli. A tu nagle mamy takie bum i ta wojna jest obok. I ta wojna jest obok i, no i przecieramy oczy. No i właśnie, i, i co z tą wojną? No właśnie. To, to, o czym mówisz, to, to też troszkę chciałam się Ciebie o to zapytać, że um, jakby spychaliśmy tą wojnę, bo tak jak, tak jak, jak masz rację, tak, to nie jest tak, że nie było wojny, że jesteśmy trzecim pokoleniem, czy też już czwartym, jakby nie wiadomo jakby tam liczyć, które tej wojny nie zaznało. Ale mam wrażenie, że zawsze sobie próbujemy to tłumaczyć, no bo to Afryka, bo to Ameryka yy, Łacińska, tam zawsze, wiesz, środkowa jakiś przemoc, mhm. bo to kraje arabskie. Ale nie Europa, tak? A z drugiej strony, z drugiej strony mam wrażenie, że my jednak przekazujemy sobie traumę wojny od pokoleń. Nawet to, w jaki sposób zaczyna się twoja książka, to, że ona zaczyna się właśnie wizytą w Birkenau, w Oświęcimie. To jest, to jest ten cmentarz, na którym my żyjemy na co dzień. To, co wydarzyło się i co żyje w nas. I to tak naprawdę wystarczy tylko troszkę ten strup zdrapać, żeby w nas te lęki w pełni wywołało, wywołała ta wojna, prawda? I, I powiem Ci, że tak, na samym początku, kiedy ta wojna wybuchła, ja byłam w ogóle przerażona faktem, że znowu mamy wojnę w Europie i to w naszym bliskim sąsiedztwie. Od razu pomyślałam o Twojej książce, że nagle ona o tyle dla mnie staje się aktualna, że wiesz, pierwsza, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, ale przecież w cywilizowanym świecie wojna. I wiesz, ja otwieram twoją książkę i rozumiem, że w ten sposób myślał Arystoteles, w ten sposób myśleli starożytni, też czuli się częścią cywilizowanego świata i chcieli to barbarzyństwo wojny w jakiś sposób um, ucywilizować. Nie wiem, no oddam Ci głos. Że... Nie wiem, czy ucywilizować. Wiesz, ja myślę, że jednak starali się zrozumieć i starali się, jak prześledzimy od Platona, przez Platona Arystotelesa wcześniej, kiedy, kiedy słyszymy, że Polemos, czyli wojna, jest ojcem wszystkiego. Kiedy przychodzimy do momentu, nie wiem, u Hobbesa, kiedy zaczynamy, dochodzimy do, do chwili, kiedy a dlaczego my, dlaczego my w ogóle formujemy nasze państwa, nasze wspólnoty? Bo Hobbes nam mówi, że stanem pierwotnym, stanem natury jest bellum omnia contra omnes, czyli wojna wszystkich ze wszystkimi. Czyli jakby ten stan zagrożenia, to co gdzieś tam buzuje pod spodem, jest, jest, jest cały czas obecny. 
I tak my cały my przez całą historię filozofii, ale tak naprawdę to nie jest historia filozofii, to jest historia naszych cywilizacji. To jest historia naszych cywilizacji. Szukamy wytrychu, który nam pozwoli no właśnie otworzyć te drzwiczki do zrozumienia, bo o klucze to naprawdę trudno i szukamy takich pojęć, takich mechanizmów, które nam tę wojnę będą, będą wyjaśniały. Kilka dni temu jeden z moich studentów zadał mi pytanie gdzieś na koniec, na koniec zajęć. No to pani doktor, to, no to jak to jest? To, to pomyliła się ta Rosja, czy się nie pomyliła z tą Ukrainą? Popatrzyłam, popatrzyłam na... Są moi zresztą tacy bardzo dorośli studenci, którzy czasami są już prawie na emeryturach, mimo że to nie jest Uniwersytet trzeciego wieku, tylko normalne studia z filozofii. A, i, I popatrzyłam, mówię, no ale to jest Suncu. To jest Suncu, to jest piękny traktat o sztuce wojny, gdzie Suncu mówi, kto zna wroga i zna siebie, wygra w każdej bitwie. Kto nie zna wroga, a zna siebie, no, ma taki 50% szans. Kto nie zna wroga i nie zna siebie, polegnie w każdej bitwie. I to, jest, i to chyba jest ten moment, kiedy, kiedy my patrzymy na tą rosyjską wojnę i ja, ja bardzo się pilnuję tego właśnie, żeby mówić wojna, bo to jest następna rzecz, którą myśmy gdzieś przez te lata, to jest to, o czym gdzieś mówiłaś, będę chciała do tego wrócić, zaniedbali. To właśnie Rosja z jednej strony nie, nie, nie doceniła swojego przeciwnika, nie doceniła kraju, który, który atakowała, więc nie znała wroga bo liczyła na absolutną kapitulację, liczyła na, no właśnie na te, jak, jak to rosyjska propaganda mówi, na witanie rosyjskich żołnierzy z kwiatami, a z drugiej strony nie znała też przeciwnika, jakim jest o, powiedzmy cywilizowany, cywilizowany świat, ale też zupełnie nie znała siebie. Nie znała siebie, przeceniła własne możliwości, przeceniła e, możliwości sprzętowe, ale też możliwości czysto ludzkie, bo jeżeli ktoś liczył na trzydniowy blitzkrieg, bo tam na trzy do pięciu dni żołnierze mieli zapasy żywności, no to, no to się generalnie pomylono. A to jest traktat, który ma kilka tysięcy lat. I my dalej, dalej kierujemy się tymi zasadami. Mówisz, wojna, ta teoria wojny sprawiedliwej, o której, ja pis, o której ja pisałam, chociaż ta książka, tak naprawdę teoria wojny sprawiedliwej to jest pretekstem do napisania tej książki. A nie dalej jak, jak wczoraj podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów natowskich Lloyd Austin mówił o tym, że Rosja toczy wojnę, Rosja toczy wojnę, którą sama zaczęła, Rosja toczy wojnę agresywną, Rosja toczy wojnę, którą, której sama jest winna, Rosja toczy wojnę, bo tak jej się spodobało, Ukraina toczy wojnę, bo się broni, Ukraina toczy wojnę, bo została napadnięta. I to są, a to są wyznaczniki wojny sprawiedliwej. To są wyznaczniki wojny sprawiedliwej, bo wojna sprawiedli wojnę sprawiedliwą i znowu wracamy do starożytnych, chociażby do Cycerona, powie tak, ten kto jest na wojna sprawiedliwa jest wojną przede wszystkim obronną w obronie swoich granic, w obronie swojego kraju, w obronie swojej własności też, w obronie, ale w obronie życia swoich obywateli lub w obronie, no właśnie, lub wojną o odzyskanie tego, co właśnie zostało nam zabrane. No i cofamy się znowu o te, o, o, te, o te dwa tysiące lat i jesteśmy i jesteśmy w domu. Jedna uwaga, bo to, to trochę o tym, kiedy mówiłaś, że no właśnie, że ta wojna gdzieś, że, że ta wojna nas nie dotyczyła. Pamiętam moment aneksji Krymu i, i, i prowadziłam wtedy zajęcia ze studentami w Krakowie, właśnie z, z teorii wojny. I to była chwila, kiedy wszyscy mówili aneksja Krymu konflikt zbrojny, tak dalej, tak dalej, tak, a to była prawdziwa wojna. I de facto, czy to, e, przecież my mamy w to, z tą wojną w Donbasie do czynienia Boga od 2014 roku. I, to, i, to, I nikt tego nie wymarzy. Zgodnie z międzynarodowym prawem, e, z prawem międzynarodowym, ta wojna tam jest. Jakkolwiek byśmy ją nie nazywali, no, ja tylko przypomnę, że przecież... E, 
Bush senior nakazał nazywać ludobójstwo w Rwandzie zamieszkami plemiennymi. To jest to, jak myśmy medialnie sobie ograli wojnę i jak bardzo staraliśmy się unikać tego, tego, tego terminu i, i gdzieś, żeby tylko skończyć. No mnie poraziło, kiedy w jednym z programów usłyszałam, że jakiego jednego z ekspertów, który powiedział, że wojna światowa to jest termin publicystyczny. Po prostu wspominam to raz za razem z pewnym gorzkim uśmiechem. To, w jaki sposób zadujemy językiem, często wręcz jest aż bolesne, tak? Obserwując wypowiedzi papieża Franciszka, który także unika słów takich jak wojna, czy też wskazania agresora, prawda, to, to powoduje, no jest to po prostu polityczne, tak, zachowanie, które w jakiś sposób, nie wiem, wykoślawia tą rzeczywistość, tak, w jakiś sposób powoduje, że mamy, mamy wrażenie, że mamy do czegoś innym, tak, niż, niż to ma miejsce. Natomiast chciałam Chciałam jeszcze powiedzieć o, tych, o tym początku wojny, wiesz, wojna się zaczyna, my nadal jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do tego, że ona jest, tak, nadal jakby tkwimy głowami w tym świecie bez konfliktu, bez przemocy i myślisz sobie, no ja, być może w mojej naiwności, myślałam sobie, no, no okej, okay, no, no dobrze, no wchodzą ci Rosjanie, no ale to co, no to po prostu będą gdzieś tam się bić, z, z, wiesz, żołnierze, z żołnierzami, tak, czyli te cnoty rycerskie, ten etos. Um, oczywiście, no przecież nie dojdzie do tej barbarii, która miała miejsce w drugiej, podczas II wojny światowej, tak, czyli e, agresji bezpośredniej na cywili, gwałtów na, 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 na kobiety, na dzieciach praktycznie, tak, mordowaniu tych cywili w sposób praktycznie masowy, przesiedleniach ludzi, tak, no mówi się też także o, o, o Ukraińcach, którzy masowo są gdzieś przesiedleni się. I nagle, dzień po dniu, okazuje się, że, że my się wracamy do obrazków, które znamy z opowieści naszych babci yy, i dziadków. Yy. No i tym bardziej yy, potrzebujemy tego, o czym ty piszesz, tak, że wojna sprawiedliwa to też taka, która obecnie będzie skrupulatnie analizowana przez specjalistów, przez prawników, tak? I, i którzy na koniec y, osądzą winnych, tak? Tego też jesteśmy, no też tego chcemy, tak? Takiego, tej sprawiedliwości, która na koniec wygra. My byśmy bardzo chcieli sprawiedliwości, która na koniec wygra i, i chyba... O... Czasami mam wrażenie, że, to jest, że ta sprawiedliwość, która gdzieś wygra, to jest coś, co nas trzyma, może nie przy życiu, tylko pozwala nam, na, pozwala nam nie zwątpić w człowieczeństwo. Może tak. Pozwala nam nie zwątpić w to, że, że gdzieś poza tym wszystkim, barbarze, poza tym całym barbarzyństwem, czy może ponad tym całym barbarzyństwem, jest jakiś rozum, do którego nawet jeżeli nie przyjdą sami sami zbrodniarze, to, to jakoś, to się czasami mówi, że doprowadziliśmy kogoś do rozumu. Tylko, tylko to jest nasza, tylko to jest nasza strona. To jest, to, to jest jakaś chyba, może nie gigantyczna porażka, ale to jest ten potworny mechanizm wojny, który, który zawsze wraca. Który zawsze wraca i... To jest trochę tak, to Perez Reverte swego czasu pisał o tym, że on o tym pisał w, w terytorium Komańczu, w takiej swojej maleńkiej książeczce, którą poświęcił e, wojnie w byłej Jugosławii, gdzie zresztą był korespondentem wojennym. I pisał tam o tym, że to jest zawsze ta sama wojna, od Troi przez tam wszystkie pola, wszystkie bitewne, jakie sobie wyobrazimy, aż do Mostaru, aż do Sarajewa. On wtedy stanął w tym miejscu, a my dzisiaj możemy powiedzieć, tak, to jest ta sama wojna przez, e, przez Kabul, przez Aleppo, aż do, e, aż do Buczy. To jest ta sama wojna. I to jest ten koszmarny mechanizm, że kiedy, zresztą to się, to się też zdarzało w wielu wojnach, że kiedy armia nie odnosi sukcesów spodziewanych, to zaczynają się zamachy na ludność cywilną. Zresztą to już też wiemy, jak, że to jest kwalifikowane czy to jako zbrodnia wojenna, czy to jako zbrodnia przeciw ludzkości, 
bo w tej chwili mówimy przede wszystkim o tych dwóch zbrodniach, bo jakby z ludobójstwem to jest, przepraszam, osobna, osobna bajka, ponieważ w ludobójstwie trzeba udowodnić zamiar ludobójczy, co z punktu widzenia prawa jest bardzo trudne. Ale te wszystkie zbrodnie, o których my dzisiaj mówimy, o których, które ty wspomniałaś, czy to, czy to morderstwa, czy zabójstwa ludności cywilnej, czy to gwałty, czy to przesiedlenia, czy tak naprawdę deportacje, bo tam dochodzi do deportacji, czy branie cywili jako zakładników, zdarzało się tam używanie ludzi jako żywych tarcz, czy też używanie bardzo konkretnych rodzajów broni, która zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, czy to mówimy o konwencjach haskich, czy mówimy już o konkretnych konwencjach, na przykład przecież używania broni kasetowej, zabrania konwencja uchwalona w roku 2008 w Dublinie, czyli tej dość tak naprawdę okrutnej broni. Dzisiaj się dowie, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że, że używano broni takich pocisków, które mogą, które zawierają strzałki, metalowe strzałki, które zresztą wbijając się w ciało mogą się jeszcze zaginać. To, co, to jest broń, której używano już w czasie Wielkiej Wojny, w czasie, w czasie pierwszej wojny światowej i już po tej wojnie ta, ta broń została uznana za okrutną, powodującą to określenie konwencyjne, niepotrzebne lub ponad, ponad, dzisiaj powiedzielibyśmy, ponadnormatywne cierpienie, jeżeli w ogóle może być coś takiego jak ponadnormatywne cierpienie, jeżeli jest coś takiego jak normalne cierpienie, no chyba nie ma. Ale, ale to zostawmy język, język, język konwencji. I to wszystko, no właśnie, jest... Hillman pisał, James Hillman pisał o tym, że wojna jest normalna. I to jest jeden... To, 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 do czego dochodzi, to jest taki potworny mechanizm wojny. Ten mechanizm, w którym ci, którzy nie odnoszą zwycięstwa, potrzebują cały czas napędzać ten mechanizm. To trochę tak, jakbyśmy karmili jakiegoś takiego strasznego potwora. Ja cały czas myślę o tej o wojnie jako o Saturnie, który pożera własne dzieci i staje mi przed, przed oczami ten znany ci przecież obraz, obraz Goi. Bo to trochę tak jest. On zjada własne dzieci, ale równocześnie rozpędza się w tym zjadaniu coraz, coraz potworniej i, i tak naprawdę nie ma w tym miary, ale przeciwko komu to jest wymierzone? To jest też wymierzone przeciwko przeciwko tej sile, jaką pokazała Ukraina. To zawsze jest wymierzone przeciwko oporowi ludności, żeby złamać jego, żeby złamać ten opór, ale też żeby złamać, żeby złamać w ludziach ducha. Żeby złamać w ludziach ducha, żeby złamać w ludziach tą wiarę w to, że, że jest jakieś jutro, że jest jakaś przyszłość. A jednak jak słuchamy, Słuchamy tych dzieci, które, które się ukrywają teraz w schronach pod Mariupolem, pod, pod tymi zakładami Azow, to te dzieci mówią tylko o tym, że chcą zobaczyć słońce. Czyli ta nadzieja gdzieś jest nawet po tych dwóch miesiącach wojny, nawet w tych dzieciach, które niektóre z nich tego słońca nie widziały prawie dwa miesiące. Tak, czyli ja myślę, że tutaj tak, jeszcze powrócę do tego Saturna, który zjada własne dzieci. Kiedy zaczęłaś o tym mówić, to pomyślałam o tych młodych rosyjskich chłopcach, którzy tak naprawdę jadą tam na śmierć z różnych zakątków w związku Rosji, dzisiejszej Rosji. I to też jest dramat tych, tych rodzin, tych matek, ich samych, tak, którzy, którzy bardzo często przecież bez, to jest rozkaz tak, wydany, wydany im, aby iść tam i, i, i oddać swoje życie za, za sprawę, której nawet nie jestem pewna, czy, czy, czy w dużej mierze są za, za, za tą, czy rzeczywiście walczą z sercem. Tak? Oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób wiesz, wchodzić w taką rolę usprawiedliwiania Rosjan, tak? mm. tylko bardziej chodzi mi o taki wymiar ludzki, um, mm. W tym, w, tym, w tym konflikcie, gdzie, gdzie przynajmniej Ukraińcy no to umierają za, za własny dom, tak? w obronie własnego domu. Mhm, tak. a, a Rosjanom to no, nie jest dane. Tak? No i tu znowu przechodzimy do tej wojny sprawiedliwej, tak? że, że no jakby ten, ten broniący swojego domu nawet oddaje to życie w sposób taki, bym powiedziała, 
pełen cnoty, tak? A tej cnoty jakby odbieramy ją agresorom. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to też jest właśnie ciekawy temat. Z jednej strony mamy te dzieci tak silnie straumatyzowane przez wojnę, które przyjeżdżają tutaj do Polski i, i wiesz, boją się podchodzić do okien, czy też boją się jakiegokolwiek hałasu, a z drugiej strony jak szybko one się odbudowują. Tak? Jak ta nadzieja w nich w ogóle jest bardzo trudna do zniszczenia, jak, jak łatwo ją, jest takim motorem napędzającym, dającym nam siłę jednocześnie, prawda, dorosłym, gdy patrzymy na nie. To może tak. Zastanawiam się, od, którego, od której części zacząć. Za, e, może zacznij, za, za, zaczniemy jednak chyba, czy zacznę od tych, e, od tych żołnierzy. E, to, jest, to też jest tak, że e, mi zawsze stają przed oczami te obrazy, ja zresztą o tym piszę w książce, skoro tak skoro ją przywołałaś. Obrazy, które, które przywołał chociażby Erich Maria Remarque albo Henri Barbis, Erich Maria Remarque na zachodzie bez zmian, czy Henri Barbis w ogniu. W książkach, skoro w ogóle podcast o książkach, to powiedzmy trochę o książkach, gdzie oni pokazywali tych młodych chłopców, którzy często byli przez swoich nauczycieli w czasie I wojny światowej, zachęcani do tego, żeby no właśnie dołączyli do armii, poszli na wojnę, oni ginęli. Czasami w czasie tej wojny orientowali się, że, że naprzeciw nich stoi chłopak, który ma dokładnie tyle samo lat, co, on, co oni. Jest, to jest zresztą przepiękny obraz, kiedy, kiedy ten główny bohater na zachodzie bez zman, Paweł Bojme, leży naprzeciwko zabitego przez siebie mężczyzny, sprawdza jego dokumenty. Okazuje się, że ten człowiek miał zawód, miał imię, nazwisko, miał dom, miał rodzinę. I on mówi, ty jesteś człowiekiem takim samym jak ja. To jest ten moment rozpoznania w ogóle we wrogu człowieka. My, my oczywiście wiemy, że tak, że Ukraińcy giną za swój kraj, że, że Rosjanie giną, bo ktoś chciał mieć rosyjski mir, czy ruski mir, nawet bardziej tak. Natomiast ja bym zawsze uważała z tym, z tym, z tą, z tym posłuszeństwem rozkazom, bo tym posłuszeństwem rozkazom to już się tłumaczono w czasie procesów norymberskich i, i to posłuszeństwo rozkazom, no to jest, tak niektórzy powiedzą, to jest decyzja, czy, czy zabijesz innego, czy sam stracisz życie, ale to jest zawsze taki moment chyba najtrudniejszej, najtrudniejszej gdzieś etycznej decyzji. Inne rzeczy, popatrz teraz, próbuje się w Rosji warbować nowych żołnierzy i jakoś efektów nie ma. Jakiś, nie, ma nie ma wielkiej fali tych, którzy chcieliby, którzy chcieliby pójść. To chyba był taki moment, kiedy ambasador e, Ukrainy przy onz e, czytał te SMS-y młodego rosyjskiego chłopaka, e, żołnierza, e, do jego mamy gdzie ona pyta, synku, jesteś na ćwiczeniach? On pisze, mamo, na jakich ćwiczeniach? To gdzie ci wysłać paczkę? Bo mamo, nie, ojciec pyta, gdzie ci wysłać paczkę? I w pewnym momencie ta korespondencja się urywa, bo ten chłopak zginął. I tak się, tak się na to patrzymy. Ja, ja ci przerwę, bo wiesz co, bo mi strasznie to zaciekawiło, co powiedziałaś. W ogóle pierwsza wojna jest bardzo dobrym przykładem, no bo to jest to wielkie, to wspaniałe pokolenie, tak? które, które zginęło w okopach. Ale jednocześnie mówisz, mówiłaś tam o tym takiej dehumanizacji wroga. Tak? W momencie, kiedy oni szli do tych okopów, tak? no to ta propaganda musiała zrobić wszystko, aby tego wroga zdehumanizować. Tak? To jest wróg. I oni nagle, bardzo ciekawie opowiedziałaś, że zauważają w tym wrogu człowieka. Natomiast ja w tym konflikcie, tym konflikcie między Ukrainą a Rosją, to widzę dużo więcej zbieżności z wojną domową w Hiszpanii. Mhm. Że Ukraina i Rosja były tak blisko siebie przez dekady, że to spowodowało Wielki, jakby zażyłeś na bardzo wielu poziomach, także rodzinnych, tak? Jest bardzo dużo po prostu ludzi, którzy mają, nie wiem, mamę Ukrainkę, tatę Rosjanina, babcie, etc., tak? I to troszeczkę mi przypomina Hiszpanię, że ten konflikt między republikanami i nacjonalistami, aby w ogóle mógł się wydarzyć, tak? Aby ci ludzie weszli do tych okopów, to także musiała nastąpić ta dehumanizacja wroga, tak? Czyli spowodowanie, aby właśnie jakby go zupełnie odrzeć go z tych wszystkich cech, które składają się na jego człowieczeństwo, na bycie człowiekiem. No przede wszystkim odebrać mu twarz. Tak. Odebrać mu twarz. 
To jest to, o coś, o czym później będzie pisał w czasie, już w kontekście II wojny światowej, Emanuel Lewinas, o tej relacji ja do ty. Że w relacji ja do ty, kiedy spotykam drugiego, to jego twarz mówi do mnie, ty mnie nie zabijesz. I że to jest pierwsze, co mówi do ciebie twarz drugiego człowieka. To jest rozpoznanie osoby. I to jest nawiązanie relacji. A jeśli chodzi o wojnę, to zawsze robi się wszystko, żeby tej relacji nie było. Stąd popatrz, tak, Ukraińcy są przedstawiani i w całej rosyjskiej propagandzie jako neofaszyści, neonaziści, czyli ci, których gdzieś w głowach kojarzy się pokoleniowo, historycznie kojarzy się najgorzej. I mówi się, no popatrzcie, tu się odradza nazizm, my, my będziemy z tym walczyć. To i tak jeszcze nie jest tak daleko, powiedziałabym, posunięta dehumanizacja, jak w przypadku tego, co się, co się często dzieje, co się zawsze dzieje w przypadku, w przypadku ludobójstwa. Zresztą fenomenalnie opisał to w tej swojej nowej książce Konstanty Gebert w Ostatecznych Rozwiązaniach, pisząc o, o tym, że są dwa rodzaje czy dwa, dwa sposoby myślenia o ludobójstwie. Jedno jest mikrobiologiczne, kiedy mówi się, że to jest zaraza, że to są szczury, że to są karaluchy. No i oczywiście jak się ich wyeliminuje, to, 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 no to wyeliminuje się niebezpieczeństwo, a drugie to jest, on to nazywa ludobójstwem ogrodniczym, kiedy mówi się, że to są chwasty. I to jest to, co, co zagraża. To jest zresztą no, jeden z tych mechanizmów trochę w pazurkach, a trochę nie w pazurkach, prowadzących do, do ludobójstwa, ale to sobie zostawmy, zostawmy gdzieś, gdzieś na marginesie. Tak, absolutna, absolutna racja, jeśli chodzi o, 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 o wojnę domową w Hiszpanii, ale ja bym wskoczyła do tych dzieci, mhm. bo ty mówisz o dzieciach. Tak, te dzieci, te dzieci się dużo szybciej przyzwyczajają, ale jakby my, my jak patrzymy się na, na to, co jest później, kiedy patrzymy na dzieci z okresu Wielkiej Wojny, II Wojny, kolejnych wojen, to to jest ta trauma, która zostaje, to jest ta trauma, która wraca. Poza tym oni jednak będą żyli, nawet jeżeli to były maleńkie dzieci, dobra, nie będą pamiętały. Ale mówię takie niemowlaki. Ale te dzieci, które już pamiętają, to, to ta trauma będzie do nich wracała. Ja niedawno miałam zresztą serię fantastycznych rozmów z moim, z moim przyjacielem, który się, który się wychował z osobą, która przyszła przez obozy koncentracyjne i będąc młodym człowiekiem wychowującym się z taką osobą, mówi o tym, jakiego rodzaju, jakiego rodzaju trauma, jak się dziedziczy traumę. My wiemy w przypadku kolejnych wojen, że ta trauma nie jest traumą tylko tego pokolenia, które jest na froncie, ale to jest trauma, którą się później dziedziczy. To jest trauma, z którą się żyje i trauma naznacza. I dlatego ja tak, kiedy mówię o postłoże, o powojniu, mówię o tej pamięci historycznej, ale też o rehabilitacji pamięci. O tym, w jaki sposób my opowiemy sobie tą historię, ale też w jaki sposób my rozliczymy tą wojnę. Bo oczywiście my możemy rozliczyć wojnę w taki bardzo klasyczny sposób. No dobrze, osądzamy tych, którzy podpisujemy jakiś traktat pokojowy, prawda? decydujemy się na reparacje wojenne, decydujemy się na osądzenie zbrodniarzy wojennych. Jak do tego doprowadzić, to już w ogóle inna, inna para kaloszy. Reparacje wojenne, odbudowa kraju, wznosimy budynki, wszystko pięknie, ładnie, ale najważniejsi są w tym ludzie. I to ludzie tak naprawdę po obu stronach. Bo kiedy z perspektywy, z perspektywy historycznej wiemy, że tak naprawdę to, co się wydarzyło, wracamy do po Wielkiej Wojnie, po pierwszej wojnie światowej, traktat wersalski, doprowadzając do Niemcy do takiej, a nie innej sytuacji, tak naprawdę doprowadził do resentymentu, który znowu pozwolił wzrosnąć tym nastrojom nacjonalistycznym i doprowadził do, do, wyłonienia, się, do wyłonienia się Hitlera i, 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 całej jego, i całej jego paskudnej ekipy. 
Później unikano już tego rodzaju, tak powiedziałabym, absolutnej degradacji czy absolutnego upokorzenia kraju, który przegrał wojnę, nawet jeżeli był agresorem. Także kiedy mówisz o tych młodych chłopcach też rosyjskich, zawsze trzeba mieć, znaczy nie doprowadzić do tego, żeby w narodzie, który przegrał, Wzrosła, wzrósł resentyment, to poczucie, że oto my zostaliśmy tak skrzywdzeni przez ten cały w tym przypadku zachód po prostu, że my pewnego dnia przyjdziemy i się zemścimy. Bo takie zemsty, bo takie zemsty, bo takie zemsty są najgorsze, a równocześnie to jest właśnie ta rehabilitacja tyle pamięci i rehabilitacja jakiejś też wewnętrzna każdej z tych wspólnot, która, która musi następować. Może ja bym tą Rosję teraz być może nie ulokowała właśnie w pierwszej wojnie światowej, tylko drugiej. To znaczy ja mam wrażenie, że Rosja jest tymi Niemcami Hitlera. Wiesz, mm-hmm. i bardziej tutaj 39. z tego względu, że jakby dla mnie Rosja jest taką właśnie takim krajem, który został upokorzony w tym 89. i dalej, czyli jakby to imperium, które zostało w jakiś sposób no, rozszarpane, nie wiem, rozeszło im się i, i od tamtej pory oni żyją takim trochę imperialnym snem, e, karmionym, karmią się jakimiś, jakimiś snami, jakimiś e, takimi imperialnymi. I ja mam wrażenie, że to, co Rosji, nie wiem, czy to nam się w ogóle uda, ale to, co powinno się zadziać, to właśnie... Z jednej strony, znaczy doprowadzić takich procesów, które musiały przejść Niemcy po II wojnie światowej, tak? Czyli z jednej strony e, w jakiś sposób, edu- by, aby społeczeństwo jakby pożegnało się z takimi imperialnymi mrzonkami, a z drugiej strony ekonomicznie Rosję zabezpieczyć, tak? Tak jak się, e, tak, jak, tak jak od razu jakby Niemcy i Francja zaczęły tą współpracę ekonomiczną, tak? Tak myślę, ale czy to w ogóle jest realne? No właśnie ja się też zastanawiam, czy to jest, czy to jest, czy to jest realne. Bo nawet ten pierwszy, nawet ta, ta pierwsza część, czy, 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 czy jest realna. Bo kiedy ja, a mam trochę znajomych, trochę znajomych też w Rosji, łącznie z tym, że mam też znajomych, którzy w swojej ewolucji chociaż powiedziałabym inwolucji, stali się, będąc ludźmi świadomymi, wykształconymi, jak się wydawało, stali się absolutnie proputinowscy. Często z bardzo oportunistycznych przyczyn. To nawet, że nie, nie, że tak wyszło, tylko to było bardzo planowane krok po kroku. I kiedy, zresztą dwie moje koleżanki kłócą się w mediach społecznościowych obie Rosjanki o o to, jaka jest Rosja, o wizję Rosji, o przyszłość Rosji, to tak naprawdę ich głosy do siebie po prostu nie docierają, bo nie przedzierają się przez przez ścianę, jaka między nimi stoi. Ja się zastanawiam, o ile my możemy sobie, możemy się chyba nawet bardziej realnie zastanawiać nad tym, no dobrze, skończy się wojna, w pewnym, momencie, w pewnym momencie będziemy zmieniać postacie, postacie sankcji, no bo na coś się tam będziemy musieli powojennie umówić, to wydaje mi się, że te sprawy ekonomiczne, gospodarcze będą dużo prostsze niż te sprawy ludzkie jednak w tym przypadku. Szczególnie, że mamy tam absolutnie zablokowane społeczeństwo. A, a kolejna rzecz to jest też takie o czym mam nadzieję będziemy rozmawiać, już tak jak idziemy na Igrzyskach Wolności tegorocznych, bo będziemy rozmawiać pewnie między innymi o kancelkaczy. I mieliśmy rozmawiać w trochę innym, w trochę innym trybie, a, ale teraz dochodzi nam ten moment, kiedy takiego absolutnego odcięcia rosyjskiej kultury jako, no właśnie, tylko dlatego, że jest rosyjska. No myśmy się kilka dni temu nad tym zastanawiali, dobra, ale co ma do tego, nie wiem, Szostakowicz, Czajkowski i no, przecież Anna Karenina nie była zwolenniczką Putina, prawda? E, tak dalej, tak dalej. I e, czy, czy, czy rozmowa o tym, w jaki sposób w tej chwili pracować z rosyjskimi artystami? Czy możemy prowadzić taką potworną uchawniłowkę? Czy, czy nam tak naprawdę tego nie wolno? Bo jasne, jakąś naszą taką reakcją naszym odruchem, że że, że czegoś gdzieś nie wolno, możemy doprowadzić do do sytuacji dużo gorszej. 
Tak. Ja się tego bardzo obawiam. Tak, to jest to, co ty już, wiesz, myślałam, no bo wszyscy myślimy o tym, że żeby się ta sytuacja, jakby wojna wojną, prawda, ale żeby sytuację, żeby ta wojna dobrze się skończyła, tak, w sensie, to jest kompletnie źle powiedziane, aby skończyła się na tyle sprawiedliwie, żeby nastąpił pokój. O, jako... no wiesz, pokój zawsze jest celem wojny. Tak, ten pokój, prawda, to wydaje mi się, że to muszą zajść jakieś procesy w społeczeństwie rosyjskim, tak? Albo my musimy zrobić wszystko, żeby do tych procesów mogło dojść. A zamykając się zupełnie tak, na, na kulturę rosyjską, na ludzi, którzy chcą dialogu, tak? Na tą klasę średnią, która w sumie w dużej mierze teraz wyjeżdża z Rosji, żeby móc pracować, to nie wydaje, wydaje mi się, że nie możemy traktować ich tożsamo z samym Putinem, tak? No, ja się, ja się tu z jednej strony zgadzam, ale to pięknie, pięknie w rozmowie ze mną powiedział, powiedział profesor Zbigniew Mikołajko, kiedy właśnie rozmawialiśmy o tym, czy, czy to jest społeczeństwo, czy to jest, czy to jest naród, czy to jest już w ogóle taka ta bardzo wykrzywiona kategoria naród w przypadku, w przypadku Rosji, jak w ogóle myśleć tam w kategorii kategorii społeczeństwa, bo jednak to jest tak bardzo zróżnicowana, powiem, społeczność w sensie zbiorowiska różnych ludzi, że my tak naprawdę, przepraszam, ale nie wiemy, co, 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 co myśli tak do końca nauczyciel w Nowosybirsku. Akurat miałam takiego fantastycznego profesora zaprzyjaźnionego fizyki, tłumacza poezji Miłosza na język rosyjski, który właśnie za swoje różne wywrotowe poglądy wylądował na Uniwersytecie w Nowosybirsku i tam zresztą przez wiele lat, znaczy do dzisiaj chyba wykłada. Ale no właśnie, ale to było takie miejsce, gdzie w ogóle śmiano się, że, że tam jest dużo, dużo około rosyjskich wolnomyślicieli gdzieś tam na końcu, prawie na Syberii. Ale, ale to jest tak ogromny kraj a i, i, i i jakby mówienie o nim, z jednej strony my właśnie mówimy o nim jako o całości, a tak naprawdę chyba, ja, ja, ja nie wiem na ile zasadnie, bo to nie jest stopiona masa, bo to nie jest stopiona masa, a, a my oglądamy myślę tylko, o, tylko czubek góry lodowej. Tak, ja, ja myślę, że w przypadku Rosji to jest bardzo dobre porównanie, bo patrzymy na nią przez pryzmat Moskwy, Petersburga. Tak, to jest szczyt góry lodowej. Dobrze, więc tak się zastanawiam, jak tutaj podsumować naszą rozmowę. Czy widzisz, czy, tak, czy ta wojna może stać się sprawiedliwą, albo czy może w jakiś sposób, czy, czy jesteśmy w stanie do tej sprawiedliwości dojść? I, i co powinno się wydarzyć, abyśmy do tej sprawiedliwości doszli? Czyli, że jak się patrzymy na wojnę sprawiedliwą, to patrzymy się na trzy aspekty. Po pierwsze patrzymy się na tak zwane jus ad bellum, czyli sprawiedliwość przedwojenną. Czyli mówiąc w skrócie, powody jakie miały państwa, żeby przystąpić do wojny. No i w tym aspekcie Ukraina toczy wojnę sprawiedliwą, no bo toczy wojnę obronną. Kropka. Broni się. Ich napadli, bronią się. Drugi aspekt, czyli jus in bello, sprawiedliwość w czasie wojny. Oczywiście w tym jus ad bellum mamy też, czy, czy te zachowania są proporcjonalne. Nie wiem, czy wojna na przykład okazała się dla tego kraju jedynym, jedynym rozwiązaniem, czy ostatnią deską ratunku, czy opierając się na przykład agresji mieli, mieli na widoku to, że mają szansę wygrać, że to, że na przykład będą toczyli walki nie będzie dla nich oznaczało dużo większych strat, niż to, gdyby się poddali. Tych wyznaczników jest, jest tam sporo. Sprawiedliwość w czasie wojny, jus in bello, czyli czy dana wojna prowadzona jest sprawiedliwie. I tu znowu oczywiście wchodzi proporcjonalność działań, wchodzi to, czy działania są prowadzone w sposób właściwy, na przykład czy są prowadzone przeciwko ludności cywilnej, w jaki sposób traktuje się jeńców wojennych, w jaki sposób traktuje, jakiej broni się używa. No i tutaj znowu możemy powiedzieć, ok, Ukraina prowadzi wojnę sprawiedliwą, bo Ukraina się broni. Ukraina zresztą bardzo, bardzo wyraźnie pokazuje, w jaki sposób na przykład traktowani są jeńcy wojenni, jeńcy rosyjscy, łącznie z tym, tele, tym telefonem do domu, z humanitarnym traktowaniem jeńców wojennych, co, jest, co znowu jest obwarowane oczywiście stosowną konwencją. 
No a trzecia część to jest ta sprawiedliwość powojenna. No oczywiście Rosja prowadzi wojnę niesprawiedliwą, bo raz za razem, raz, że napadła, dwa, również używa zakazanej broni, atakuje obiekty cywilne, atakuje ludność cywilną, atakuje obiekty, kolejna konwencja o ochronie dóbr kultury, chociażby w czasie, w czasie konfliktu zbrojnego, w czasie wojny, więc niszczy również dobra kultury, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Trzecia część to jest ta sprawiedliwość powojenna, ta, w którą ja, szczerze mówiąc, zawsze najbardziej wierzę i, i też ta, która jest, jak się wydaje, najłatwiejsza do implementacji, bo to jest ten moment, kiedy ktoś został, ktoś wygrał, ktoś został pokonany, tudzież podpisano jakieś porozumienie i musimy iść dalej. I ja bardzo lubię ten moment u Michaela Wolcera, który, kiedy pisze o wojnach sprawiedliwych, niesprawiedliwych, to pisze o tym, że nie ma powrotu do status quo ante. Że jeżeli wojna ma mieć dobre zakończenie, to nie można wrócić do stanu przedwojennego. Trzeba pójść dalej. Trzeba znaleźć lepsze sposoby zabezpieczenia tego pokoju. Trzeba znaleźć też rozwiązanie tych problemów, które były przed wojną. Trzeba sobie trochę wyprostować te ścieżki i też znaleźć pewne, czy uporządkować priorytety. Ja już nie mówię o tym osądzeniu, o tych reparacjach, o rehabilitacji pamięci, ale trzeba tak naprawdę przeorganizować sobie cały obraz po to, żeby wyłuskać te najpaskudniejsze, przedwojenne rzeczy i znaleźć sposoby, żeby się ich, mówiąc w wielkim skrócie, pozbyć z tej naszej rzeczywistości powojennej. Bo to w tym, co było przed wojną, tkwi korzeń wojny. A jak my tego korzenia nie, nie zniszczymy, to ten konflikt zawsze gdzieś tam pod spodem będzie i on może wybić, wybić z nową siłą. A tego byśmy nie chcieli. Tak. Zabrzmiało to optymistycznie, ale... Ale pesymistycznie. Ale nie widzę rozwiązań. Wiesz, tak się zastanawiam. Ciekawie to, że tak, nie możemy, nie możemy powrócić do sytuacji sprzed wojny. Czyli to oznacza, że cóż, że, walczy, że Ukraina walczy o Donbas. Ukraina walczy o Donbas. Ukraina walczy o Donbas, ale nie możemy też na przykład wrócić do tej sytuacji, w której pozwalamy Rosji na to, żeby groziła Ukrainie wojną, kiedy Ukraina na przykład chce wstąpić do struktur NATO, kiedy Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej, kiedy Ukraina chce wykonać ten krok na Zachód, a Zachód trochę tak stał sobie w rozkroku, myśląc, a może tak, a może nie. A trochę wam pomożemy, a wyciągniemy do was jeden palec, dwa palce, ale już tak ręki czy obu ramion to niekoniecznie. To są tak naprawdę decyzje międzynarodowej wspólnoty. Co my zrobimy? Czy, czy Ukraina, czy to nie jest tak, czy my zdecydujemy się na przykład na przyspieszoną ścieżkę, jeśli chodzi o, o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Jasne, Ukraina dzisiaj się mówi, że musi spełnić chociażby te warunki związane z dostosowaniem prawa, czy z dostosowaniem poziomu gospodarki, ale trudno wymagać od kraju, który jest absolutnie zrujnowany, żeby nam tu nagle dostosowywał poziom gospodarki, więc być może będziemy musieli też wypracować, i to jest element sprawiedliwości powojennej, taki mechanizm, i ja nie mówię tylko o tym funduszu sprawiedliwości, Solidarności Tfu, który, który, który powołujemy na poziomie Unii Europejskiej, czy o, o, o finansach, które płyną i są zapewnione na przykład w budżecie, w budżecie amerykańskim również na pomoc Ukrainie, ale musimy sobie wykombinować, jak ich do tej Unii rzeczywiście zbliżyć w taki sposób, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa, ale nie taką e, obietnicę, która sobie gdzieś tam łopocze, tylko faktyczne poczucie bezpieczeństwa, faktyczne posunięcie się w tym procesie naprzód. E, podobnie e, jest z drogą Ukrainy do NATO. Jak się okazuje, nie tylko Ukrainy, bo przecież, bo przecież inne kraje, które mówimy o Skandynawii, te, które nie były w NATO, nagle mówią, ok, to my też. I musimy też pomyśleć o tym e, o, w takim szerokim postłoże. E, musimy pomyśleć chociażby o Gruzji. Musimy pomyśleć o tych krajach, które stanowią, e, czy, czy, czy są krajami europejskimi, a, ale jednak są krajami zagrożonymi. E, ja myślę, że dla nas elementem postłochu bardzo ważnym jest sposób, w jaki będzie się rozwijała Unia Europejska. 
w jaki sposób Unia Europejska nauczy się, czy być może pokaże swoje ścieżki rozwoju, swoje ścieżki przyjmowania kolejnych członków, ale też takie ścieżki zabezpieczania się wewnętrznego z jednej strony przed pełzającymi totalitaryzmami, ale równocześnie zewnętrznego, kiedy my się musimy nauczyć identyfikować, nie lubię słowa wróg, ale tych, którzy są dla nas potencjalnymi agresorami. I też musimy się nauczyć o tym rozmawiać i tłumaczyć na przykład Kają Dalekiego Południa, że my tu mamy wojnę przy granicy i te Kaje Dalekiego Południa, przecież one mogą się na, nich, na tą wojnę trochę patrzeć, jak my kiedyś na Syrię, a tego byśmy znowu nie chcieli. Więc ja myślę, że ważnym elementem tego postłowu jest po prostu uczenie się nie tylko solidarności, ale innego myślenia o interesach Unii, o interesach międzynarodowych filtrowanych przez pojęcie sprawiedliwości właśnie. Moja droga, bardzo Ci dziękuję. Bardzo, bardzo mi dla mnie, znaczy ta rozmowa była mi bardzo potrzebna, żeby móc wreszcie porozmawiać o wojnie bardziej na poziomie idei, bardziej na poziomie pewnych procesów, które zachodzić, zachodzą i zachodzić muszą, bo to bardzo porządkuje głowę po prostu mm -hmm. w, w tym codziennym życiu, które zaczynamy od doniesień za naszej wschodniej granicy. Ja mam nadzieję, że, że Państwu także się ta rozmowa podobała i że tak jak ja bardzo, ciekawe, bardzo dużo ciekawych rzeczy usłyszeliście. Nie wiem, czy jesteś usatysfakcjonowana, czy też nie tymi pytaniami, które Ci zadawałam dziś, ale mam wrażenie, że to było bardzo, bardzo owocne spotkanie nasze. No nic, ja, ja się kochani z Wami dziś już żegnam i dam się także pożegnać naszej gościni. Ja Ci Magdalenko bardzo dziękuję, Magdaleno bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że Państwo byliście, słuchaliście nas. Dzięki Wam bardzo i, i no do zobaczenia w każdym z naszych podcastów. W każdym z naszych podcastów. Do zobaczenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!